1: В эфире программа «Действующие лица». Комиссар Совета Европы по правам человека Нил Смужникс надеется, как прозвучал недавно СМИ, что ему удастся посетить территории Донбасса, которые контролируют боевики. В течение года комиссар неоднократно бывал и в Украине, и в России, и не только. Оценить, в каких странах Евросоюза и Совета Европы и в какой мере нарушаются права человека мы сможем достаточно точно, ибо в гостях у программы комиссар Совета Европы по правам человека Нил Смужникс. Здравствуйте. У микрофона автора ведущая программы журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной» работают журналисты Андрей Хатеев из журнала «Телеграф» и бизнес-портала «ББ.ЛВ» из Зелмы Струбка из информационного агентства «Лето». Здравствуйте, коллеги. Добрый
2: день.
0: Добрый.
1: Есть очень много конкретных вопросов, но все же в начале акцента работы комиссара по правам человека в целом.
0: Акцент – это помогать всем странам, в европе улучшить ситуацию в права человека я это вот самый главное это визит в странах и готовление доклады о ситуации в правах человека а диалог с правительствами с омбудсменами и вообще с, с, с гражданским обществом. Еще есть такой тематический пилар нашей работы. Это вот исследования, как-то выступления в конференциях, выступления в разных мероприятиях. И тоже есть такой юридический аспект. Я, я могу, у меня есть полномочия участвовать как третья сторона в делах в Европейском суде по правам человека. И я это уже сделал шесть разу.
1: Но помочь человеку, даже отдельному человеку, стать счастливым вопреки его желанию, трудно. А вот вы помогаете улучшать ситуацию с правами человека в различных странах по просьбе представителей этих стран или вопреки <coughs> желанию тех, от кого зависят эти
0: права? Это зависит от страны. Ну, например, мы только что опубликовали доклад о Норвегии, и они был очень довольный с дискуссией.
1: Они пригласили, они просили. Нет, я,
0: я сам скажу куда и по какими вопросами я буду работать. А потом я организую свои, свои визиты и вот у меня есть встречи со, со всем спектром. И, и с политиками, министрами, президентами и с омбудсменами и с экспертами и мне лучше всего нравится посетить такие места, где нарушаются. Это очень интересно. Например, села, где живут ромы или цыганы, или психиатри психиатрические больницы, или э, иногда тюрьмы, э, или учреждения для беженцев. Вот это... Очень интересно видеть со, со своими глазами, а потом мне легче говорить об этом с политиками, потому что я, я могу сказать, я это видел со своими глазами, но это неправда то, что вы...
1: Ну, например, Россия была недовольна одним из ваших отчетов после того, как вы там побывали. Наверное, есть э, такого рода недовольство не только в этой стране. Вас потом могут не пустить? Ну, пока В эту это, больницу, куда вы
0: хотите. Ну, пока это не произошло, вот, согласно моему мандата э, все страны Совета Европы согласились содействовать моей работе и помогать mm -hmm. мне сделать свой, свою работу. И пока все это сделали. Даже если я, я жестко критиковал, они помогли, может быть, они были недовольны, согласны с моими заключениями, но вообще до сих пор есть диалог со схемой, есть сотрудничество со схемой.
2: Вы побывали на Донбассе, видимо, уже не один раз, да? Но в Донбассе я, я пока не был, именно... Вы собираетесь, в... да? Я
0: собираюсь. В декабре я был со своей командой 15 километров от Донецка. В той стороне, где
2: под контролем э, Киева. Я
0: uh -huh. пока не был э, в другой стороне.
2: Ну, тем не менее, вы наверняка знаете ситуацию, что, что то, что там происходит гораздо лучше Вот остальных здесь собравшихся в студии. Э, на ваш взгляд, где там главная проблема? Кто больше нарушает права человека? С какой стороны? С стороны Я думаю, что, на...
0: Я думаю, что э, есть нарушения и, и в ту сторону, и в другой э, стороне. Я думаю, что в стороне, который контролирует э, Киев, но там э, и гуманитарный кризис, и кризис права человека. А в другой стороне, в Донбассе, я пока не посетил. Я не хочу как-то подробно прокомментировать перед тем, как я видел со своими глазами. Иначе, если я, я буду сейчас очень подробно написать ситуацию, потом они будут мне сказать, вот вы уже делаете свои выводы, почему вы хотели mm -hmm. э, с нами говорить.
2: Вы там не были, потому что вас не пускали или у вас не было такого желания?
0: Ну, такая ситуация с безопасностью была такая, была война. Даже сейчас это довольно опасно, по-моему. Но я надеюсь, что вот э, не будут какие-то инциденты, и, и все стороны будут э, способствовать моей работе там.
1: А сколько раз за год вы побывали в Украине, России?
0: Я был четыре раза в Украине в последнем году и раз в России. Но четыре раза в, в одной стране – это много, потому что мне надо посетить все 47. <laughs> Значит, вот кризис в Украине требовал моего внимания и будет, будет требовать моего внимания еще долго, по-моему.
1: О самых уязвимых таких моментах, что вы нашли в Украине? Есть ли там нарушения прав человека?
0: Ну, я первый раз был во время Евромайдана. Там главное было насилие со стороны полиции, и атаки над журналистами, активистами. И самое главное, это вот эффективное расследование этих преступлений. И до сих пор не было такие эффективное расследование. Причины разные. Там очень много кадровые изменения в прокуратуре, но тоже политической было очень трудно реализовать реформы во время войны. И вот это то, что происходит, это война. Но активисты Евромайдана требует этой реформы, и если не будет довольно серьезной реформы именно в прокуратуре, в полиции, в судебной системе, будет еще один кризис в Украине.
3: Вы упомянули вот, э, значимость гражданского общества, и тоже Евромайдан, и журналисты, это все-таки, ну, можно сказать, что это гражданское общество, и сегодня проходит э, конференция здесь у нас в Риге. Насколько они действительно, вот это общество, оно важно, чтобы защищать права человека в отдельных странах?
0: И журналисты, но именно правозащитники, они мои партнеры. Вот я получаю информацию от них. Вот они мне дают сигналы, если ситуация улучшится или ухудшится. И я решил поехать первый раз в Украине потому что гражданские активисты мне сказали надо сейчас приехать. Потому что есть Похищения, есть люди исчезнут и насилие со стороны полиции в такой уровень что надо что-то делать. И, и, и вот я решил, и потом я, я был на месте со своей командой. Так они очень важны для нас. И часть моего мандата – это именно заботиться о правозащитниках. Трудности в таком, что это вне моего мандата рассмотреть индивидуальное дело. Значит, если я вижу, что вот это уже система, я могу поднимать эти вопросы. Но как-то рассмотреть индивидуальные дела и сказать, вот это, это правда, это неправда, это вне моего мандата.
1: А для того, чтобы рассмотреть преступления, которые были совершены и во время Майдана, и в Одессе, там реально мешает война, и вот эта ситуация, и проблемы на востоке Украины – а воля расследовать все преступления, с одной и с другой стороны, они есть?
0: Я думаю, что есть, именно со стороны прокуратуры. Только что опубликовал доклад. Есть такая международная группа наблюдателей э, Совета Европы, где участвовал и участвует бывший председатель Европейского Суда по правам человека Николас Братца. Они только что опубликовали доклад о расследовании Майдана, и вот эта критика очень жесткая, потому что было все эти кадровые изменения, а тоже было отсутствие сотрудничества между Министерством внутренних дел и прокуратурой. И Министерство внутренних дел Украины только что заявили, что вот они готовы сотрудничать и улучшить свою работу и так далее, и так далее. Я думаю, что самое главное, что было стабильность в прокуратуре чтобы они могли продолжать свою работу, потому что вот некого братца мне рассказал, что ну, каждую неделю, когда им было, ну, ему было встреча э, с украинской стороны, были другие люди. <laughs> так не было какая-то... Гос... Приемственность. да.
1: А в Одессе, по трагедии в Одессе, я прочла, что группа Совета Европы готова сделать доклад уже к осени.
0: Да, я сам был в Одессе в июне, и я встретился, там очень интересная инициативная группа, там активисты, журналисты с очень разными взглядами на ситуацию, но они все хотят узнать правду, истину, что произошло, и губернатор назначил эти люди, это был очень умный шаг с его стороны, и вот они, по-моему, будут очень хорошие партнеры и... Исследователям и этой международной группе, которая будет наблюдать на расследование. Там, насколько я понял и получил информацию, там была вот преступная неактивность и пассивность полиции, именно полиции, которой надо было контролировать ситуацию. И главный полицейский, который там отвечал на все это, он сейчас в Приднестровье.
3: Может быть, немножко от Украины перейдем, если можно, к вопросу беженцев. Угу. Мы знаем сейчас, это очень актуально, и будут квоты по беженцам, но как вы думаете, как эта ситуация будет решаться и вообще какое будет голосование? Потому что я понимаю, uh -huh. что должны проголосовать все европейские страны. Uh
0: -huh. По-моему, пока не будет квоты, потому что не только Латвия, но довольно много стран категорически против. По-моему, это мне жаль, потому что вот отсутствие солидарности в этом вопросе, это трагично. Сейчас что происходит? Италия спасет людей, а потом они поедут или в Германию, или в э, Шведию. И это не система, это не европейский подход к этому вопросу. Квоты – это один вариант, но ясно, что надо как-то организовать и создать систему солидарности. Я думаю, что это и в наших интересах, чтобы была такая система. Если, например, сразу появится 10 тысяч беженцев в наших границах, мы будем кричат «Солидарность! Солидарность! Спасите нас!» И на каком основе мы можем ожидать какую-то солидарность от других стран? Если не будет какая-то система или квотах или другая система, мы не можем решить на, на, на солидарность в других странах. Какая проблема сейчас? Проблема огромная не только вот эти беженцы, которые умрут э, в море, это одна трагедия, но проблема источник, вот это Сирия, это Ливия, это других, другие страны, где, где происходят конфликты, войны и другие нарушения прав человека. Надо больше работать именно там, надо именно для сирийцев. Это самая большая группа беженцев в Европе. Если они как-то попасть в европейских странах, мы им даем статус беженца всем. Значит, а почему мы заставим их uh, сделать эти риски и uh, дать деньги переводчикам тысяч uh, евро, а потом мы им дадим статус беженцев.
2: Сирийских беженцев 4 миллиона почти. Вы верите, что Европа способна взять mm -hmm. 4 миллиона беженцев? Mm -hmm.
0: Нет, сейчас большинство это в Иордании, Ливане mm -hmm. и в Турции. Но это не будет задолго потому что там это вот создает огромные проблемы именно в этих странах. И в Турции, я был в Турции, там почти 2 миллиона беженцев. Это огромное число. И вот они сейчас, или часть из этих беженцев старается в других странах попасть в Европу. И ясно, что не все будут приехать. До сих пор это где-то 250 тысяч, по-моему, в Европу. Но есть страны, которые очень много сделали. Например, Турция, Германия. Германия приняла больше 120 тысяч сирийцев. А сколько в Латвии? Ну, Никто, по-моему. А другой возможности в мире нет вот, как-то избавиться от этой проблемы? Ну, если, если европейские страны не хотят просто, вот просто остановить войну, нам надо готовиться принимать беженцы mm -hmm. от сирии
3: не надо может быть больше как- то бороться с этой проблемой перевозчиков но...
0: есть э, спрос будут люди которые будут готовы организовать транспорт для них если потому а что у
1: такой а... вопрос если мы в какой-то мере морально должны Европа принимать, так, может быть, действительно ввести плату за это, эту возможность, чтобы беженцы здесь имели средства на какие жить, а не так, что они попадают, их надо содержать.
0: Таких да, это, это, это один из предложений со стороны Европейского Союза, что для каждого беженца, беженца будет определенная сумма денег. Но ясно, Илмар Смеш от э, Международной Организации Миграции мне сказал, что он рассчитывал, вот если будут какие-то квоты и критерии какие-то, население, доходы и так далее, что Латвия э, в такой системе приняла бы может быть где-то 10 беженцев в году. Это не огромное число. По-моему, это... Вот это менеджмент риска. Нам и будут такие проблемы в наших границах в будущем. Лучше организовать менеджмент этого риска.
1: Просто латвийцев волнует то, что даже если беженцы будут жить не в Латвии, а в Евросоюзе, вот сколько ты сказал. Сирийских беженцев все
2: больше, 4. почти 4. Если они да, все в Евросоюзе, в не, не все они, конечно, хотят попасть в ЕС, да. но многие, да.
0: Но да. в Евросоюзе довольно мало. Где-то до 200 50 тысяч. А можно остановить это не все. войну,
1: вы говорите?
0: Да, но это было самое главное. Не только остановить войну, а тоже остановить хаос в Либии.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие комиссар Совета Европы по правам человека Нил Сможник, все журналисты Зайлма Маструбка из информационного агентства «Лет» и Андрей Хатеев из журнала «Телеграф». Мы о России еще не расспросили, а что вас беспокоит в России, что показали итоги ваших визитов в Россию?
0: Я довольно много... Внимание обратил именно в гражданскую, гражданскую обществу. И закон о иностранных агентах сегодня принял закон о нежелательных организациях. Я готовил такой доклад или мнение. Ну, это было исследование об этом законе и применение закона. Ясно, что это угроза для гражданского общества. Это сейчас влияло на деятельность больше 200 организаций, которые надо было платить штрафы или судебные процессы разные. Это моя главная забота сейчас. Вот гражданское общество. Потому что если не будет гражданское общество, не будут эти правозащитники, значит не будет... Люди, которые будут помогать жертвам нарушения прав человека, не будут люди, которые будут готовить дела в Европейском суде по правам человека о том, что происходит в Чечне и в других регионах. Не будут люди, которые будут защитить журналистов, которые под угрозой. Так, по-моему, это самое главное, и, и помогать нашим партнерам именно в гражданской обществе. Это одно. Другое – это э, свобода слова. Я вчера выступил в конференции о, о свободе меди и сказал, что по-моему, это один из главных основных прав. Почему? Потому что без свободы слова и именно без свободы э, СМИ очень трудно организовать выборы нормальные, демократические, очень трудно организовать свободу ассамблеи, свободу ассоциаций и так далее. Так это связано с многими правами. И вот есть довольно проблематичные законы, которые были приняты недавно в России. Закон, например, который запрещает критиковать или вообще говорить о территориальной целостности России. Вот значит невозможно вообще обсудить вопрос о Крыма. Есть закон о блогеров. Каждый блогер, у которых есть больше э, 3000, следователей, надо регистрироваться как, э, как СМИ, но без гарантии, которые есть э, в э, СМИ. Есть закон, который запрещает обсуждать ситуацию с Крымом? Просто ну, почти. Вообще? Если как-то задают вопрос о, например, легальность аннексии. Это преступление. Это преступление.
2: По-новому закону. Да, кстати, о Крыме. Насколько я знаю, вы там были.
0: Я был там в сентябре.
2: Противоречивая информация поступает из Крыма. Одни говорят, что там все хорошо и все счастливы от того, что присоединились к России. Другие говорят, что там имеет место нарушение права человека, особенно в отношении татарского населения. Что на самом деле там происходит?
0: Это не моя задача сказать, довольны ли люди с политическими изменениями или нет или сколько поддерживали изменения или нет. Моя задача это вот заботиться о правах человека. И именно права человека, там было, я нашел, было похищение, несколько случаев и вот политически мотивированные убийство, несколько. И я сказал, что я ожидаю, что будет эффективное расследование, до сих пор не было эффективные расследования преступники пока не были найдены есть проблемы самооборона что такое самооборона это не предусматривается ни законодательство россии ни... и очень много информации о нарушения именно как сказать напрягает или думается что это связано именно с деятельностью самообороны если говорят о правах меньшинств да, кримские татары – это самая главная забота. Две лидеры кримских татар – Мустафа Джемилёв и Рифат Чубаров, которые мы знаем в Латвии, потому что он здесь жил очень долго, они сейчас не могут вообще поехать в Крим из Киева. И третий лидер, господин Чигос, был задержан за действие, которое произошло перед политическими изменениями. Очень странно.
1: Они не могут поехать из Киева в Крым, а они могут поехать из Москвы?
0: Нет, они вообще запрещены.
2: Есть Крым запрещен. Да, да.
0: да. Крымское татарское телевидение больше не в эфире, начиная с 1 апреля, есть давление над другими независимыми э, журналистами и правозащитниками. И тоже было захвата несколько церков Киевского патриархата. Так, есть это давление. Я сказал, что надо, надо создать такое пространство для тех, которые недовольны довольны с этим Может быть, они меньшинство, это не мое дело. Меньшинство или большинство, что надо создать такое пространство, где все может выразиться, все может жить дальше. Uh, иначе будет еще больше беженцев. И ситуация после моего визита улучшилась uh, во всех областях. Uh, но я uh, собираюсь uh, вернуться uh, в Кремль, uh, потому что uh, российская сторона очень недовольна с моими заключениями. Так я, мне надо проверить uh, uh -huh. uh, еще раз. <laughs> Понял ли я все... События и ситуация, я думаю, что... Ну, если... вы же сказали, что улучшилась ситуация. Ухудшилась. Ухудшилась.
1: Поняла, что возникнет проблема. Нет,
0: сказали, нет, улучшилось. нет, извините. Потому что до сих пор не было найдены преступники, который совершили эти похищения угу. и политические убийства. Самооборона продолжает работать, давление над, над меньшинством и, и, и журналистом продолжается. Я хотел бы там продолжать свою, свою работу и, и свой диалог.
1: Не найдено убийцы и Немцова, насколько я понимаю. Вас это волнует или не все убийства да,
0: это, вас беспокоят? Это меня волнует, потому что вот это он был символ оппозиции. Uh, и он был в моем бюро. Uh, он меня посадил uh, в Совете Европы. Я его немножко знаю. И Это был шок. Uh, я надеюсь, что будут найдены люди, которые совершили это, это преступление или нет. Но я ожидаю тоже эффективное расследование и, и наказание.
2: Россию сравнительно недавно решили право голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. Это не мешает вашей деятельности? И что вы думаете об этом? Не лишнее ли это было? Потому что mm -hmm. просто еще одна площадка, на которой же можно было сотрудничать с Россией по тем же правам человека, ее просто больше нет. Какой был в этом смысл? Mm
0: -hmm. Мне трудно прокомментировать деятельность в других структур Совета Европы. Это вот политический орган, и там депутаты. Я думаю, что лучше задать этот вопрос, например, латвийскими парламентариям. У меня есть свой диалог с российской стороны. Но ясно, что это влияет на атмосферу сотрудничества вообще между Россией и Советами Европы. И сейчас вот ситуация очень тяжелая. Но продолжается сотрудничество, продолжается диалог, но этот диалог очень тяжелый и трудный сейчас. И мне трудно представить, как это будет изменяться, потому что вот все условия, которые выразили парламентская ассамблея. Они пока ничего не сделано со стороны России и как они будут менять свою позицию мне не ясно пока. А
1: есть ли проблемы с правами человека в
0: странах Евросоюза? Да, очень много. Три проблемы, которые я чаще всего поднимаю именно в странах Евросоюза, это проблема миграции и беженцев, проблема ромов или цыганов и проблема инвалидов именно э, те э, ну, психиатрическими заболеваниями. И права детей. Эти, эти проблемы самые актуальные в многих странах Евросоюза. Есть некоторые страны, где я тоже поднимал вопрос о свободе слова и свободе СМИ. Я это сделал в Венгрии и в Болгарии И там существуют определенные проблемы. Есть Проблемы с полицией, с насилием со стороны полиции, например, я поднимал этот вопрос в Спании, есть тоже проблемы с судебной системой, например, в Италии. Очень много дел в Европейском суде по правам человека именно о долгие судебные процессы. Дольше, чем в Латии? Э, да. Я думаю, что Италия рекордисты. Э, там 8 лет для гражданских дел. Mm -hmm. <laughs> Это много.
3: А как насчет проблематики, не знаю, дискриминации или хомофобии? Да,
0: дискриминации и хомофобии тоже. Не во всех странах, но есть. Расизм, нетерпимость, это очень распространено. Я, например, в Греции именно поднимал этот вопрос о, о расизме, нетерпимости и именно о, о роли полиции потому что там два года назад полиция или часть полиции в Греции сотрудничала с экстремистами против мигрантов. Mm
1: -hmm. Ну, может быть, не только в странах Евросоюза. Вот меня интересует по Азербайджану. Я слышала, что у вас весьма критические. Так, те... Ну, моя
0: главная забота, Азербайджан это один из главных забот, потому что там все мои партнеры в заключении сейчас. Все главные правозащитники, все главные независимые журналисты. Они сейчас заключены. По-моему,
3: прозвучала цифра вчера в конференции, что 81 человек. Я
0: Ты... сам не знаю, там разногласия о цифрах, но ясно, что это тенденция, ясно, что это вот не только угроза для... Свобода слов, свободы собраний, свобода ассоциаций, но тоже возникает вопрос о независимости и судебной системы. Потому что если все критики правительства в заключении, значит это вот проблема судебной системы тоже. Это очень серьезная проблема. Это так серьезно, что я участвовал в пяти делах перед Европейском судом, правда, человека против Азербайджана, где я сказал, что это не индивидуальное дело, это уже система. Это уже э, тенденция э, довольно распространенная и, и очень серьезная. Вот до сих пор результаты довольно мало. Вчера, когда я выступил, была очень бурная реакция. Часть из из журналистов из Азербайджана было недовольность с моей критикой и часто очень поддерживал.
1: А часто бывают ваши критики недовольны кто-то, и кто больше, и чаще?
0: Да, есть страны, есть и, и, и министры, и, и журналисты, и другие, которые недовольны с моей критикой, но есть другие, которые очень нормально воспринимают критику и говорят спасибо. Это полезно, это взгляд со стороны, например, реакция Норвегии был очень хороший тоже реакция Финляндии они организовал семинар именно о моем докладе правительства. чтобы ну что они могут лучше сделать но реакция обычно это это разные например недавно один министр из, из из страны Евросоюза мне сказал большое спасибо за ваш интервью это меня помогает с моими партнерами правящей коалиции потому что они у них есть такие дурацкие предложения, и вот ваши аргументы мне помогают.
2: А, а когда вы Латвию критикуете за нарушение прав человека, потом должностные лица латвийские вас не ругают, не обвиняют в том, что вы Латвию не любите?
1: Ну, у у нас я, я думаю, что
2: должности лица
0: уже привыкли к, к моей критику, потому что я, я это сделаю уже 20 лет. Мое мнение, я думаю, что все знают. Озвучьте,
1: пожалуйста, по пунктам проблемы.
2: Да, самые серьезные. Полезные. Ну,
0: я уже долгие годы говорю о детях без гражданства. Там есть улучшение ситуации, было изменение в законе, но согласно с Конвенции права Ребенка, у каждого ребенка есть право на, на гражданство с рождения. Ну, право у нас оно и... же есть. И... В последнем году родились несколько сот, 200-300, я, я больше не помню, не граждане, Почти все были зарегистрированы как граждане Латвии, но маленькая часть, 33 или 55 я больше не помню, было зарегистрировано как не граждане. По-моему, это нарушение права ребенка за гражданство. Вопрос,
1: мой, такой. То есть, это означает, что у нас в законодательстве какая-то заложена возможность, у родителей есть такое право оставить ребенка не гражданином. То есть в законе должно быть прописано, что если ты рождаешься в Латвии, в обязательном порядке становишься гражданином.
0: Или гражданин Латвии, или гражданин
2: другой стороны, но не, не гражданин. Да, ну, совершенно правильно, чтобы не платить не непонят да, да а что вы скажете а, вообще они не о проблеме граждан и вы там усматриваете нарушение прав человека я говорю про взрослых не я
0: думаю что есть некоторые вопросы которые надо обсудить по моему пропорциональность например разных запретов на профессии я пока не изучил этот вопрос какая ситуация сейчас но когда я я жил в Латвии и, и занимался этими, этими вопросами. Это именно вопрос о пропорциональности. Почему это необходимо как-то запретить вот эту профессию, эту профессию на граждане? Mm -hmm. Вот это вопрос. Еще было дело в Европейском суде права человека о пенсии. Как считать пензионные граждане, mm -hmm. у которых есть стаж вне Латвии? Это yeah. дискриминация или не дискриминация? И суд... Решил, что в этом случае это была дискриминация, но вот трудно обобщать это заключение для всех. Угу. А,
1: То есть конкретный человек выиграл суд и получил да. другую пенсию, да. но для того, чтобы у всех ситуация да, улучшилась, да, да, надо да. всем
0: пойти Есть дело, которое можно обобщить и сказать, что это тенденция, но в этом разу суд так не решил.
3: У меня еще есть вопрос вот, по поводу речи ненависти, если я правильно выскажусь, Найда Руна. Я понимаю, что недавно эта проблематика опять была актуальна, особенно против детей, юношей в интернете. Что вы можете по этому да, вот, это сказать? Это
0: актуальная проблема везде в Европе, в Латвии тоже, насколько я знаю. Mm -hmm. Не э -э только против детей? Но Это именно в интернете, где молодежь распространяет mm -hmm. э такую речь. Проблема такая, что есть стандарты, но эти стандарты надо посмотреть на каждую ситуацию отдельно. В каком контексте звучал эта речь? Кто это сделал? Это был профессор или активист Skinhead? Какая была мотивация? Но если опубликовал Майн вот, "Майнкамф", это было, чтобы разжигать национальную недовисть или чтобы вот, преподавать историю. Надо посмотреть на каждую случай отдельно. То, что очень сложно сейчас, что в интернете есть и анонимные комментарии и очень много из этих э, сайтов, они не базированы в Европе, они или в США, или, или в других э, странах. Сейчас происходит очень интересная кампания в Совете Европе No Hate Speech Campaign, кампания против ненависти в интернете, где вот, организует молодежь, чтобы они знали, как признать, как э, знать, что это вот, разжигание национального ненависти, как аргументировать против этого, и как участвовать, и как, например, сообщаться с полицией или прокуратурой, если что-то происходит. Как вообще вести себя в интернете, когда видишь национальную ненависть. И это очень хорошо, потому что я думаю, что для молодежи это самое главное. Интернет, социальные сети, они всю информацию получают от интернета. То есть тут мы как все, да?
2: <свят> на конференции, посвященной роли СМИ, на которой вы вчера присутствовали и выступали, на река Подом была озвучена идея организации русскоязычного вещания. Здесь, в странах Балтии, в Латвии, в частности, телеканал планирует его запускать. Мит Латвии мечтает о том, чтобы русскоязычный телеканал вообще на всю Европу. Открыть. Вот что вы думаете об этой идее? Нужно это, не нужно?
0: Я думаю, что самое главное, что, это, что реакция на пропаганду не надо будет контрпропагандой. Я думаю, что реакция на пропаганду надо будет качественной. Журналистика, этическая, ответственная журналистика, плюрализм медии. Я уже давно сказал, что надо инвестировать больше именно общественное телевидение и радио на русском языке, потому что это...
1: Не э, слышат это... вас в Я
0: поднимал этот вопрос уже 10 лет назад. Я рад, что по крайней мере сейчас это не только я, который вот, поднимает этот вопрос. Это, скорее всего, политический вопрос, не вопрос права человека. Самое главное, что было свободное СМИ, что это не было пропаганда, по-моему. Потому что пропаганда, я думаю, хватает. В эфире э, хватает в интернете и, и в других каналах.
1: А гей-прайды, которые не хотят многие жители видеть на улицах, центральных улицах города, это ваша тема? Или это проблема, которую должны решать местные власти?
0: Ну, это проблема. Есть стандарты. Все прайды у всех людей есть право на собрание, право свободное слово. И LGBT люди, у них есть такие права. Есть
1: Ходить, стандарты. где хотят. Да. И демонстрировать, и призывать, где популяризировать. Хотят, и
0: у полиции есть обязанность их защищать. А вот право большинства добиться права, того, чтобы дети, свое их мнение, дети если... не видели этого, no, у прав... них нет
1: такого права. Нет,
0: у большинства есть свои права тоже. Право организовать демонстрации, манифестации против. Право выразить свое мнение, если это не на уровне э, Найдруна, разжигания ненависти, у них есть свои права тоже. И э, у полиции есть должность и обязанность защитить меньшинство и э, гарантировать э, свободу собрания всем.
2: Ну, а те, кто протестуют против Европрайда и просто Прайда, не тоже есть права протестовать?
0: Да. У, у них есть э, свои права протестовать, если это будет мирно и без разжигания
2: ненависти. Недавно было исследование опубликовано европейской организацией. Там было проанализировано законодательство всех странах ЕС относительно прав ЛГБТ-сообщества, и Латвия оказалась на самом последнем месте. Вы согласны, что Латвия самая гомофобская страна в Европе, или все же нет?
0: Я думаю, что это исследование, это было именно законодательство о возможности как то регистрировать партнерство о том насколько сексуальная ориентация включена в законодательство как основа дискриминации или если гомофобские э, мотивации есть э, включена и надо сказать что насколько я знаю в законодательстве можно улучшить но Подробно прокомментировать перед визитом в Латвию, когда я не изучил этот вопрос, это было безответственно с моей стороны. Но я думаю, что есть определенные проблемы. Я жду с интересом, как будет Европрайд. Я очень надеюсь, что будет мирно произойти, что полиция будет защитить все люди, что все, которые хотят высказаться, выразиться, могут это сделать, но мирно и без ненависти.
1: А на что вы, как комиссары по правам человека, обратили бы внимание в
0: Латвии в первую очередь? Я думаю, что если Латвия типичная европейская страна, самые главные проблемы будут с инвалидами, доступ к среде, психиатрические больницы, юридический статус людей, Психиатрические э, заболевания и так далее Рецепт не спея, как
2: сказать Недееспособность Да
0: Вот заказать свою практику вокруг этого Ситуация в институциях Как происходит в институциализации, Это вот типичные европейские проблемы Почти во всех странах Европейского союза Другое это э, право ребенка э, Не только дети без гражданства, но тоже дети в институциях, дети инвалиды у них есть доступ к образованию с большинством вместе с большинством не отделаны какая ситуация с техническими сказать?
1: вспомогательные средства да,
0: именно для детей какая ситуация именно с насилием в семье против детей и против женщин что у нас женщин бьют везде бьют женщин в Европе было очень интересное исследование агентуры основных прав Европейского Союза, и там статистика Латвии довольно жесткая, что это довольно распространено, но мы об этом не говорим.
1: А из тех предложений ваших, с которыми вы вступаете в своих докладах, которые касаются Латвии, какую вызывают реакцию со стороны правящих? Ну, те замечания, те статьи mm. вот по детям не граждан, например. Mm. Мы говорили, что вот в России не одобрили ваш
0: отчет, а в Латвии одобряют ваши отчеты? Я пока не писал отчет в Латвии. Это передан Мной Я собираюсь официально пить? посетить Латвию. Не знаю именно когда, но это будет довольно скоро. Или в конце года, или через год. Но это будет скоро, потому что я уже был комиссар три года. У меня еще три года. Значит, будет скоро, потому что я делаю все, ну, все страны. Я уже посетил 26 из 47
1: вы уже знаете что вы тут будете делать в какую психиатрическую больницу поедете? но я пока,
0: я пока не решил какие будут акценты это зависит от конъюнктуры где я могу как-то участвовать в актуальных дискуссиях какие будут больней моменты и проблемы но я думаю что те проблемы, которые я, я уже э, поднимал, э, наверное, будут, по крайней мере, часть из, из доклада. Есть акцент на, на три или четыре вопроса. Это может быть детей, это может быть э, инвалиды, это может быть полиция, mm -hmm. может быть дискриминация, это может быть расизм, и нетерпимость беженцы. Обычно сейчас я... А как вы выбираете эти аспекты? После многих консультаций и с правозащитниками, и с омбудсменом, и с партнерами... У вас группе, хорошее
1: взаимодействие и взаимопонимание с нашим омбудсменом?
0: Я только что был, у меня была встреча с ним. Он мне передал свой годовой отчет. Я буду это читать с большим интересом. мне трудно оценить. Это, это не самое главное, это чтобы вот гражданское общество поддерживал его работы. Если не поддерживает, вот тогда существует проблема. Еще один критерий, вот эффективность работы. Влияет работа омбудсмена на политику, вообще на, на законодательство, на, на практику. Мне трудно это оценить пока. Я участвовал вообще в создании этого института, и я буду это поддерживать, несмотря на то, кто будет омбудсмен Лично, потому что я думаю, что это очень нужная институция, и надо укреплять эту институцию, потому что нам нужен крепкий, независимый, эффективный омбудсмен. Я надеюсь, что есть такое предложение укреплять статус омбудсмена именно в Конституции. Я вообще за, потому что вот иначе может быть изменится правящая коалиция, им не нравится вот эта институция, может ликвидировать. Я думаю, что это нормальная практика в очень много странах. Будут такие дискуссии в парламенте тоже. Так, надо укреплять, надо поддерживать, но надо тоже требовать результаты.
1: Итак, э, вскоре
0: вы приводите я, я, я надеюсь, что не будет кризис, которые будут да. требовать моего мое внимания. Я думаю, что в течение года я вернусь Официально. <связать> <связать> официально. Я
1: в зрешении <связать> Итак, мы будем ждать, когда комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужник вернется в Латвию с официальным визитом. Но и с неофициальным, я так понимаю, вы в Латвию приедете в отпуск в июле, потому что живете, в принципе, считается здесь. Хотя, наверное, каждый день в другой, в новой стране.
0: <связать> да, да. Проводишь. Ну, я живу... В Европорте и вообще.
1: Спасибо, это была программа действующей лица. В ней приняли участие комиссар Совета Европы по правам человека Нил Сможникс и журналист Андрей Хатиев из журнала «Телеграф» и бизнес-портала «ББ.ЛВ» из Эльма Струбка из информационного агентства «Лето». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4. Всем спасибо, удачи, до встречи в эфире.